3: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 윤호중 비상대책위원장 겸 원내대표는 자동차의 앞바퀴에 민생을 걸고 뒷바퀴에 개혁을 걸고 사륜구동차가 힘차게 앞으로 나아가듯 전진해 나가겠다고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표 겸 권한대행은 민주당 원내대표로 선출된 윤호중 의원은 여전히 개혁의 바퀴를 멈춰선 안 된다고 말하고 있어 대단히 우려스럽다고 밝혔습니다. 서울 중위가격 아파트 소유자의 조세 부담은 취득가의 2.5%로 미국 뉴욕시의 17%에 크게 낮은 것으로 나타났습니다. 불법 체류 외국인 부모 사이에 태어나 국내에서 15년 이상 거주한 아동이 조건부로 체류할 수 있는 제도가 한시적으로 시행됩니다. 사이버 외교사절단 반크는 김치를 파워차이로 번역한 문화체육관광부 훈령이 여전히 고쳐지지 않고 있다며 오늘 재차 시정을 촉구했습니다. 코트라는 유럽 전기차 배터리 시장에 우리 기업의 진출을 지원하기 위해 오는 20일부터 다음 달 7일까지 한유럽 배터리 데이를 연다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
4: 김철민의 본부 뉴스.
5: 네, 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심을 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네. 주말 사이 코로나 상황은 어땠습니까? 네.
4: 주말 내내도 계속 600명 넘었고요. 오늘 이제 532명 나와서 이제 엿새 만에 500명대로 내려가긴 했는데, 음. 이게 이제 휴일에는 진단검사가 평일에 절반 이하로 떨어지거든요. 그래서 이게 의미는 있 확산 감소제라고 볼 수는 없고요. 음. 어, 지금 확산세 계속되고 있다고 봐야 되는 거고, 그 다음에 지금 그 비수도권에서 확진자가 나오는 비율이 44%가 넘었습니다. 그래서 지금 이게 수도권뿐만 아니라 전국적으로 확산세가 계속되고 있는 상황이고. 네. 더군다나 지금 이제 인도발 변이 바이러스, 이 전파력이 훨씬 더센 걸로 알려져 있는데 영국, 남아공 말고 인도가 네, 또 있어요. 인도발 변이 바이러스에 감염된 사람이 총 확인됐습니다. 네. 그래서 이제 4차 유행이 점차 현실화돼 가고 있다. 이제 이런 진단이 나오고 있고요. 음. 그래서 아마 주말 효과가 내일 정도까지는 계속될 것 같고, 네. 아마 모레 이후부터 이렇게 확진자가 계속 이제 폭발적으로 늘어나기 시작하면, 음. 좀 사회적 거리 두기 단계를 더 올리고, 그 다음에 다중이용시설 운영 제한 시간을 좀 단축시키고, 이런 조치들을 해야 되는 상황일 걸로 보입니다. 근데 아직은 좀 정부는 일단 신중한 태도를 보이고 있습니다.
5: 네. 청와대 국민청원 관련해서 좀 보겠습니다. 아, 여성 징병제 모병제 논란이 계속 제기되고 있다는 데뭔 예, 얘기예요?
4: 이게? 국민청원 게시판에 오늘 여성도 징병 대상에 포함시켜달라 이런 제목의 청원이 올라왔고 음. 현재 지금 동의하는 숫자가 4만 5천 명이 넘었습니다. 이제 네. 이게 청원이 내용 올린 내용을 보면 현재 출산율이 계속 줄어들고 있기 때문에 군 병력 보충에 차질이 생기고 있고 네. 좀 남성들이 징집되는 비율이 90%가 넘는다. 그래서 군복무에 적절하지 못한 인원들까지 억지로
5: 징병 대상이 돼서 어 군의 질적 악화가 우려된다. 이런 아, 출산율 때문에 군대를 가는 사람이 적고 그러다 보니 남성들 가운데 군대 생활을 할수 없는 사람들까지도 그렇죠. 막 가야 된다. 네,
4: 그래서 이제 군대 질적 저하가 우려되기 때문에 이런 상황을 타개하기 위해서는 여성도 징집 대상에 포함을 시켜서 효율적인 병력 구성을 해야 된다. 그래서 네. 여성 징병제 도입을 검토해달라. 이런 이제 요청을 공식적으로 청와대 게시판 했고요. 또 지금 이거에 맞춰서 더불어민주당 박용진 의원이 자신의 저서를 냈는데 이 저서에 그 남, 남녀 평등복무제를 제안을 했습니다. 그리고 또 지금 현재 징병제인데 우리나라가 이 모병제로 전환할 것도 한번 검토해 봐야 된다. 이렇게 이제 제안을 했는데 음. 박 의원은 이제 논란을 각오한 제안이긴 한데 한번 군사 안보 차원에서 또 고민을 해 보는 게 좋지 않겠냐 이러면서 이제 이런 제안의 배경을 설명을 하고 그래서 남녀 불문 해서 남녀 평등 이제 어 징병제라는 게 남녀 불문하고 40일에서 100일 정도 기초 군사 훈련을 받도록 하자. 네. 그래서 남녀가 평등하게 군복무를 하게 하자. 이런 개념이고요. 그다음에 아 기초 군사 훈련을 남녀 모두 받자고 그렇죠. 예. 네, 그렇게 하자 는 거죠. 그리고 어. 지금 징병제를 모병제로 전환을 하자. 이렇게 예. 이제 제안을 했는데 이런 이제 논란이 불거지니까 국방부가 이제 오늘 공식적으로 뭐 답변을 내놓긴 내놨는데 그 남녀 평등 복무제, 뭐 모병제 이런 관련돼서 여성들이 군을 군복무를 하는 거는 이게 사회적 공감대가 존재가 되어야 되는 것이다. 그리고 충분한 공론화 과정을 거쳐서 신중하게 판단을 해야 되는 사안이지. 국방부나 병무청 차원에서 단순한 결정의 문제가 아니다 이렇게 어. 이제 밝혔고요. 모병제와 관련해서도 지금 남북 간의 평화 정착이라든지 이런 안보 여건 변화가 생겨야 이 검토가 가능한 사안이지 지금은 신중한 접근이 필요하다 이제 이렇게 입장을 내놨습니다. 근데 이제 현재 지금 그전 세계적으로 여성 징병제를 도입하고 있는 나라가 여덟 개 나라가 있다고 그 합니다.
5: 전 세계에서 여성 징병제를
4: 의무적으로 군 생활을 하도록 하는
5: 그런
4: 네. 나라가 이제 북한을 포함해서 이스라엘, 노르웨이, 뭐 스웨덴, 볼리비아, 뭐 이런 모잠비크 에리티라 이런 나라들이 여성 징병제를 도입을 하고 있다고 그럽니다 근데 음. 이게 지금 우리나라이 환경에서는 조금 좀 아직은 검토가 좀 시기상조가 아닐까 이런 생각이 들긴 하는데 어쨌든 논란이 되고 있습니다 네, 정치권에서 뭐 풀어 봐야죠 이거 예.
5: 저희가 나설 수 없는 것 같고 <웃음> 페이스북 상대로 개인정보 제공 때문에 집단소송이 있었다고요?
4: 예, 국내에 페이스북 이용하는 분들이 지금 국내 이용자가 1,800만 명이라고 그러는데, 이 가운데 330만 명의 개인정보가 당사자 동의 없이 외부업체에 제공이 됐다고 합니다. 그래서 그 피해자들 가운데 일부가 집단소송을 제기를 했는데, 그, 이제, 진보 네트워크 센터하고 본 법인 지양이 오늘 페이스북을 상대로 개인정보 유출 피해에 대한 손해를 배상하라 이런 내용으로 개인정보 분쟁조정위원회 집단 분쟁조정을 신청을 했고요. 네. 곧 1차 소송인단을 더 모집을 해서 현재는 80여 명 정도 모집을 했는데 더 모집을 해서 음. 법원에 정식으로 손해배상 청구를 하겠다 이렇게 지금 밝혔습니다. 이 이유는 뭐냐 하면 그 이제 개인정보부위원회가 이제 조사를 해봤더니 페이스북이 2012년 5월부터 약 6년 동안 당사자 동의 없이 그~ 다른 사업자한테 회원들 개인정보를 제공을 한 사실이 확인이 됐다고 그래요 그래서 페이스북에 (67억 원) 과징금을 물리고 형사 고발을 했는데요 네. 어~ 주로 이제 그~ 유출된 정보들이 보면 그~ 회원들 학력이라든지 경력 출신지 가족 음. 결혼 뭐~ 했는지 여부 이런 것들이 그~ 해당 정보를 비공개 조건으로 설정을 한 회원들 정보도 다른 업체에 게 유출됐다고 그럽니다 그죠. 이 부분에 대해서 손해배상 청구 소송을 공식적으로 제기를 한다 이렇게 밝혔습니다.
5: 네. 그 얼마 전에 뭐 유튜브 때문에 그 반찬 재사용한 그렇죠. 부산 식당 예, 예. 문제가 됐었는데 예. 부산에서도 또, 또 이런 일이 있었네. 그 당시도
4: 부산이었거든요. 부산의 돼지국밥집에서 이제 깍두기를 재사용하다가 이게, 이게, 이게 이제 들통이 나가지고 이게 동영상이 공개돼서 이제 영업정지 처분을 보름을 받았었는데. 네. 또 부산의 다른 식당에서 비슷한 일이 또 벌어진 겁니다. 그래서 이게 이제 그온 온라인 커뮤니티에 올라온 글인데 그 이제 부산을 여행하던 이제 한 여행객이 식당에서 이제 부산 중구에 있는 한 식당에서 토요일에 네. 어묵탕을 시켜서 먹었는데. 탕을 시켜 먹었는데. 어묵탕. 네. 근데 이제 그 먹고 있던 중에 옆, 옆 테이블에 있는 이제 손님이 국물이 이제 식었으니까 좀 데워달라 이러면서 이제.
5: 데워달라고 할수 있죠. 네. 네. 그랬더니 예, 예.
4: 그거를 본인을 이제 이제 그릇에 놓 이제 따로 놓고 이렇게 데워줄 줄 알고 이렇게 봤더니 뚝뚝 기 데워 주하않요큰육수통이 어묵탕 걸없큰 네. 육수통 있죠. 거기다 네. 손님이 먹던 국물을 그대로 부었다가 이렇게 좀 휘저어서 다시 이렇게 꺼내주는 걸 봤다. 그래서 내가 잘못 본 건가 이렇게 생각을 하고 다시 한번 확인을 해 보기 위해서 자신이 먹던 어묵탕도 한번 데워달라 이렇게 네. 그 요구를 하고 동영상을 이제 그 촬영을 하려고 네. 준비를 하고 있었대요. 그랬더니 또 그렇게 하더라는 겁니다. 자기들이 먹던 그 국물을 그대로 또 어묵탕 그러니까 육수에다 먹던 들이붓고. 먹던
5: 뚝배기 안에 있는 탕 국물을 데워달라고 하면 예. 그거를그 뚝배기를 바로 데우는 게 아니고 그렇죠. 육수통에다가 다시 다 부었다가 예. 다 부었다고 섞어가지고 뜨겁게 해서 다시 준다고요?
4: 그래서 이제 토렴만 한다고 그러죠. 그래서 네. 도대체 어이가 없어서 더 이상 먹고 싶은 생각이 안 들어서 바로 이제 카페를 나오면서 네. 이렇게 하시면 안 된다고 주인한테 얘기를 했더니 이게 먹던 게 아니니까 괜찮다. 이렇게 얘기를, 설명을 했다는 겁니다. 그래서 어이가 없어서. 코로나 때문에 민감한 시기에 이게 남들이 먹던 국물을 다시 섞어가지고 이렇게 주는 게 말이 되는 거냐 이러면서 이제 온라인에 글을 올렸는데 그러면서 이제 본인이 찍은 동영상 가운데 동영상은 올리지 않고 동영상에서 캡처한 사진을 두장 올렸거든요. 그 사진만 봐서는 그 전후관계 파악이 어려운데 어쨌든 그 이제 해당 글이 올라오니까 부산 중구청에 오늘 아직 오전에는 식당이 문을 안 여는데 네. 오후에 바로 문을 여는 대로 현장 점검을 해서 사실관계 확인을 사실관계를 확인을 해보고 아, 이
5: 주장이 확인된 건 아직 아닌 거예요. 예, 예. 어.
4: 현장에서 아마 이제 해당 구청에서 확인을 해봐야죠. 그래서 예. 확인이 되고 동영상도 아마 이제 조사를 할 겁니다. 그래서 음. 확인을 해서 사실관계가 확인이 되면 네. 행정 조치를 뭐어
5: 엄중하게 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 한쪽에 일방적인 의견만 들을 수는 없는 그렇죠. 부분이기 때문에 확인을 예. 더 해봐야 되겠습니다만. 예, 예. 몇번 얘기를 하는데 먹는 거 가지고.
4: 코로나같이 지금 코로나 확산이 이렇게 엄중한 시기에 예, 예. 이렇게 하면 안 되죠.
5: 예. 알겠습니다. 아, 놀랬습니다 예. 사실이 아니길 바랍니다. 본부 예. <웃음> 뉴스 자 KBS 포토본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부.
5: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색창에 검색해보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 코너입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관지 내신 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수 화상으로 만나도록 하겠습니다. 마 교수님 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
5: 예. 미국 현지 시각으로 지난 16일 음, 미일 정상회담이 있었습니다. 바이든 미국 대통령 취임 이후에 첫 번째 정상회담이었다고 하고 일본을 택했다는 게좀 우리로서는 좀 의아한데 왜 정상회담 첫 상대로 일본을 택했다고 보십니까?
6: 네, 미국이 지금 바이든 행정부가 들어서서 그 대외 정책을 펴는데 있어가지고 가장 지금 핵심적인 사안으로 꼽는 것이 역시. 빠르게 부상하는 또 네. 최근 들어서 굉장히 공세적인 대외 행보를 보이고 있는 중국을 어떻게 상대하느냐입니다
5: 음.
6: 이렇게 중국을 상대하는 데 있어서 지금 현재 일본이 가장 핵심적인 파트너로 지금 인식이 되고 있는 거고요 네. 그렇기 때문에 일본의 스가 총리가 미국 백악관의 최초로 대면 정상회의를 하는 그런 파트너로 선정이 되지 않았나 이렇게 생각을 할수 있고요 또 일본 입장에서도 어, 새로운 형, 어, 행정부가 미국에 들어선 이후에,
5: 네. 어,
6: 지금 일본과 중국 간에 있어서도 상당히 그 긴장 관계가 좀 형, 나름대로 형성이 되고 있거든요. 특히 음. 예, 동중국해에 일본과 중국 간의 그 생깎구열도 네, 네. 어, 중국말로는 이제 나오이다오라고 냐오. 얘기를 하는데요. 예, 예. 네. 여기를 둘러싼 그 어, 일본과 중국 간의 긴장이 여전히 이제 남아 있습니다. 그래서 이제 일본으로서도 어 미국과의 동맹을 통해서 이러한 문제들이 혹시라도 발생했을 때 미국이 일본을 도와줄 수 있을 것을 이제 확보하는 그런 차원이 굉장히 중요한 그 목표로 돼 있고요. 어 따라서 이러한 그 미국과 일본 간의 어떻게 보면 이익의 합치 이런 것이 어 미일 정상회담이 백악관에서 최초로 다른 그 나라보다 먼저 앞서서 이루어졌던. 중요한 배경이 됐다, 이렇게 설명을 드릴 수가 있겠습니다.
5: 그 어느 때보다도 미국의 대중국 견제가 지금 상당한 상황인데, 그 와중에 미일 간의 정상회담이 있었고, 또 그러면은 이제 앞으로 이 중국 견제, 일본이 적극적으로 개입하거나 뛰어들 수밖에 없지 않을까 싶은 생각이 드는데, 그러면 이번에 뭐, 쿼드라든가 뭐, 여러 가지 새롭게 논의된 내용 같은 게좀 드러난 게 있습니까?
6: 네, 좀 흥미로운 것은 사실은 그 기존의 그 쿼드 문제라든지 이런 것에 대해서는 크게 강조가 되지는 않았고요. 네. 오히려 좀 강조, 좀 새롭다 싶은 그런 강조점은 경쟁력 그리고 회복 탄력성을 위한 미일 간의 동반자 관계 뭐 이런 새로운 그런 문건이 네. 팩트시트 형태로 이제 백악관 홈페이지에 공개가 됐는데요. 어 이번 미일 정상 회의를 통해 가지고 어, 미국과 어, 일본 간의 반도체 또는 다른 여타 ITC 관련된 경쟁력을 확보하는데 어, 미국과 일본이 협력을 긴밀히 하겠다 이런 얘기들이 담겼고요. 네. 또 그것 외에도 이제 보건 방역, 또 기후 변화, 청정 에너지, 녹색 성장 이런 등등에 있어서 어, 민주주의적인 규범을 확보하는 또 그러한 규범 하에서. 미국과 일본이 그런 그 기술적인 협력을 앞으로 강화하고 또 이끌어가겠다 하는 그런 그 점이 이제 상당히 강조가 됐습니다. 네. 좀 눈여겨서 우리가 봐야 될 대목이라고 생각을 하고요. 앞에서 말씀하신 뭐, 쿼드라든지 이런 얘기도 전혀 없지는 않았습니다. 예를 들어서 음. 그 일본과 미국 간의 글로벌 파트너십, 새로운 시대를 위한 글로벌 파트너십이라는 이제 공동 선언문이 나왔는데 이 선언문에 보게 되면은 인도태평양 비전의 실현을 위해서 미국과 일본이 어, 긴밀히 협력하고 또이 협력을 이끌어간다. 음. 어, 그러니까 공동으로 인도태평양 비전 실현을 위한 리더십을 발휘하겠다라고 얘기가 돼 있습니다. 이러면서 이제 어, 쿼드의 다른 참가국인 호주와 인도와의 협력 얘기도 이제 언급이 됐고요. 어 한국에게도 이제 저, 그 쿼드 차원에서 얘기는 되지는 않았는데 네. 그 한미일 삼각 협력의 이제 인도 태평양 비전을 실현하는데 있어서 또어 북한이 제기하는 그런 위협을 어, 대응하는데 있어서 또 일본 입장에서는 그 납치자 문제, 납북자 문제가 상당히 항상 정치적으로 예민한 문제인데 이런 문제들을 해결하는데 있어서 한미일 어, 삼각 협력도 중요하다. 뭐 이렇게 이제 적시가 됐습니다.
5: 네. 미중 간의 갈등이 불거질 때만 해도 뭐 무역 문제라든가 경제라든가 아니면 기술 탈취라든가 이런 부분에 집중을 했었는데 최근에 서로 간에 대견제하는 상황에서 본다고 그러면 미국은 지금 중국의 뭐 신장 위구르 자치 관련된 무슨 인권 문제라든가 아니면 뭐 홍콩 문제 같은 것들 이런 민감한 부분을 들 직접적으로 좀 걸어나고 있는 상황처럼 보이거든요. 이 부분도 좀 다뤄졌었는지요?
6: 네 공동선언문에서도 이제 언급이 됐고요 또그 바이든 대통령과 스가 총리가 이제 정상회담 이후에 기자들하고 가진 기자회견에서도 또 언급이 됐습니다 네. 어, 예를 들어서 그 일본의 산케이신문 기자가 스가 총리에게 이제 이거 관련돼서 질문을 했는데 뭐라고 그랬냐면요 그 일본 정부가 이미 그 신장 위구르족 둘과 관련된 인권유린 문제를 정부 차원에서 어, 얘기를 했어요 이미. 어. 그런데 그럼에도 불구하고 다른 서방 국가들은 어, 중국에 대해서 이 문제 때문에 제재 조치를 취하고 있는데 일본은 아직 그런 제재 조치는 취하지 않고 있다. 이런 네. 걸 지적을 하면서 어떻게 할 거냐 이런 문제를 얘기를 했는데요. 뭐 답변은 직접적인 답변은 나오지는 않았고 음. 다만 그 정상회담에서 이 신장 위구루 쪽과 관련된, 인권 문제와 관련된, 우려를 충분히 이제 그, 일간에 이제 공유를 했고, 네. 그러한 내용들이 이제 또 공동선언문에도 담겼습니다. 음. 어, 또 하나도 좀 그, 눈여겨서 봐야 될 대목은, 이렇게 이제 인권 문제라든지 이런 문제에 대한 우려를 직접적으로 미국과 일본이 중국에 전달을 하겠다, 표현을 하겠다라는 그런 자제를 한편에서는 얘기하면서 또 네. 동시에 굉장히 솔직한 대화를 중국과 이어가겠다. 음. 그러니까 대화를 끊고 완전히 그 대립으로만 치닫지 않고 우려가 되는 사항은 얘기는 하지만 또한 협력을 위한 대화 또 솔직한 대화 이런 것은 계속하겠다라는 의지도 표명을 했습니다. 뭐 일본과 이제 중 미국 모두가 그런 의지를 가지고 있다라는 것을 얘기를 한 거죠. 네. 공동이익이 이제 그 어, 존재하는 분야 특히 중국과 미국 또 중국과 일본 간의 공동이익이 존재하는 분야에서는 어, 협력을 계속하겠다라는 얘기인데요. 이제 우리가 좀 앞으로 좀 지켜봐야 될 문제는 이런 공동이익이 있는 분야와 갈등이 있는 분야가 서로 어떻게 그, 뭐랄까, 영향을 주고받느냐 하는 점이 좀 앞으로도 좀 관점의 포인트가 되지 않을까 싶습니다.
5: 네. 이번에 한일 관계에 대한 언급은 없었습니까?
6: 어, 전혀 없지는 않았고요. 앞에서 제가 잠깐, 잠깐 말씀드린 대로 한미일 협력, 한미일 협력이 이제 중요하다. 이것이 북한에 대한 대응이라든지 북한 위협에 대한 대응이라든지 일본 납북자 문제 또 인도 태평양 비전 실현에 있어서 중요하다 이런 얘기를 했고요. 네. 어, 하지만은 그이 한일 관계가 아주 그 특별히 아주 특별히 이렇게 따로 띄어 가지고 어, 얼마나 깊이 얘기가 됐는지 하는 점은 잘 드러나지 않습니다. 음. 아마도 그뭐 인도 태평양에 대한 얘기라든지 또는 여러 기술 협력 이런 문제들이 조금 더 논의가 중점적으로 됐고 그 맥락 속에서 이제 한일 관계 또 한미일 협력이, 어, 부분적으로 논의가 되지 않았나 이렇게 생각이 됩니다.
5: 네. 스가 총리와 첫 정상회담을 했고 또 다음 달에는 문재인 대통령과 한미 정상회담 예정돼 있습니다. 동아시아에서 이렇게 1번, 2번, 2번 다 정상들과의 만남이 지금 진행이 되어야 되는 것 같은데 그러면은 한미 간의 정상회담에서 논의될 주요 의제는 어떻게 어 될까요?
6: 네 이제 예상을 해볼 수밖에 없는데요. 아직 네. 뭐그 정상회담이 예, 준비 단계 아마 있을 테니까요. 어, 우선적으로는 아무래도 우리 입장에서는 대북 정책과 관련된 어, 협력이 가장 우선적인 그 사안이 될것 같고요. 또 최근에 우리 그 백신 그 확보하는 문제가 상당히 지금 중요한 어젠다로 떠올라 있기 때문에. 그렇죠. 그 미국에서 생산된 그 백신을 한국이 얼마나 빠르게 공급을 하느냐 하는 문제도 음. 좀, 어, 높은 그 우선순위의 문제로 우리 정부 쪽에서 이제 제기를 하지 않을까 생각이 됩니다. 네. 어, 미국 정부, 어, 미국 입장에서는, 어, 그 앞에서 이제 미일관의 관계에 있어서 그 기술 관련된 협력이 이제 상당히 중점적으로 논의됐다 말씀드렸는데요. 마찬가지로 이제 반도체 공급망 문제, 우리 특히 삼성전자라든지 SK 같은 반도체 관련된 굴제 그 기업이 우리에 있기 때문에 이 반도체 관련 공급 반도체 공급망 문제가 또한 상당히 높. 높은 아젠다로 높은 우선순위는 논리가 되지 않을까 생각이 되고요. 네. 또 이것 이외에도 5G 문제, 어. AI 문제 등등 여러 가지 그 과학기술 협력이 굉장히 중요한 그 토픽이 될 것이라고 생각이 됩니다. 음. 어, 한일 관계 문제도 또 어, 계속 얘기해될것 같아요. 네. 그 한국과 일본 그리고 미국 간의 삼각 협력을 잘 이루기 위해서는 한일 관의 관계가 아무래도 상당히 그 개선이 될 필요가 있는데 이에 대한 그 방안에 대한 논의가 또 있을 것 같고 최근에 이제 후쿠시마 그 원전 그렇죠. 오염수 네, 방류 네. 결정이 있었지
5: 않습니까? 예, 예.
6: 이것과 관련된 논의도 아마 우리 정부 입장에서는 제기하지 않을 수 없다 이렇게 생각이 됩니다. 네. 뭐 이것 외에도 그 지역 이제 동아시아 지역에 있어서의 여러 가지 협력 문제가 있습니다. 앞에서 잠깐 말씀하신 그 쿼드에 한국 정부가 참여를 할 거냐 말 거냐 계속 논란이 있는데요. 뭐 직접적으로 논의될지 안 될지는 모르겠습니다만 이 문제도 간접적으로 최소한 간접적으로 라도 얘기가 되지 않을까 생각이 됩니다
5: 알겠습니다. 외교전쟁, 가톨릭대 국제학부, 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 미국 현지 시간으로 지난 15일 이었습니다. 미 의회에서 그톰 렌토스 인권위원회라는 곳이 있는데 여기서 대북전단근지법 포함해서 한국 내 인권 문제를 다른 화상청문회를 개최했습니다. 먼저 한국 내 우리나라의 일인데 이 부분에 대해서 미국에서 인권 문제 권리를 다룬다고 하는 것도 좀 의아한 상황이기도 하고요. 이거 왜 이렇게 미국에서 이런 인권위원회에서 이걸 하는, 하는 겁니까?
6: 예, 작년에 우리가 그 대북 전단법이 이제 국회에서 통과가 되면서 그이 네. 문제에 대해서 미국 의회에서 주목을 했던 바가 있습니다. 아마 이 시간에 그 논의가 됐던 걸로 기억이 되는데요. 그러니까 대북 전단 금지를 그래서,
5: 합니다만 애초에 이 법은 남북관계 발전법으로 명명되어 있는 사황이거든요 그렇습니다.
6: 그런데 어. 어, 이제 그 미국에서 이제 이 문제를 인식을 하기로는 이것이 이제 대북 정보 유입이라는 것이 굉장히 필요하다라는 이제 생각이 있는데, 네. 그것을, 어, 한국 국회에서 의, 입법을 통해가지고 막는다라고 하니까 그것에 대한 일단 의문이 미국 쪽에서는 제기가 됐다 이렇게 볼 수가 있겠고요. 또 아울러서 관련이 된 문제가 그 인권단체들, 특히 이제 대북 인권단체들이, 어, 말하자면 표현의 자유를 침해받는 것 아니냐 이런그 입법을 통해서 이런 네. 문제제기가 미국 내에서 있었다고 볼 수가 있겠습니다. 앞에서 이제 그 인권 문제이긴 하지만 이게 이제 한 우리의 어떻게 보면 주권 문제인데 이걸 왜 미국에서 이걸 왈가왈부를 하느냐 이런 말씀을 좀 하셨어요. 이게 좀 트릭 좀 예민한 문제이기도 합니다. 왜냐하면 주권의 문제하고요. 네. 그 인권의 문제가 경우에 따라서 좀 충돌을 하는 경우들이 있어요. 앞에서도 아하. 그 신장, 중국의 신장 위구르족 문제와 관련해가지고, 어, 미국이 그것은 인권 유린의 문제다, 이렇게 이제 비판을 하고, 또 중국은, 그것은 인권 유린의 문제, 인권의 문제이기 전에 중국의 주권의 문제다라는 이제 강조점을 가지고 서로, 서로 미국과 중국 간에 대립이 일어나고 있지 않습니까? 어, 그렇게 보면은 이제 인권 문제라는 것을 어떤 각도에서 보느냐 이걸 보편적인 인류의 문제냐 이렇게 보, 아니면은 한 국가의 문제냐 이렇게 보느냐에 따라서 이제 좀 접근 방법이 달라질 텐데요. 네. 이번 그 미국 의회에서의 논의는 이걸 뭐 어떻게 한국에다가 그, 자신들의 결정을 내려서 이걸 따라라, 이렇게 하는 것은 아니고요. 이 문제에 대해서 주의를 환기시키는 차원에서의 그 논의였다, 이렇게 보시면 될것 같습니다.
5: 네. 그러면 이게 이제 이성으로 끝나는 겁니까? 아니면 뭐 지속적으로 여기에 대해서 뭐, 어, 개선 방안을 뭐 내놓으라고 요구, 를할 수도 있는 겁니까?
6: 뭐, 그럴 수도 있겠지만은 그것이 어떤 구속력을 갖는 행위가 되기는 어렵고요. 네. 이 문제가 계속해서 이제 미국, 어, 정가 내에서 그, 관심사가 되고 있다는 것 자체가 사실은 우리 입장에서는 좀 부담스러운 거죠. 그렇죠. 어, 또 이제 북한과 관련된 그 여러 가지 이제 사안들이 있는데 이 문제가 그 대두가 되게 되면 한국과 미국 간의그 대북 정책에 대한 그, 같은 방향 또는 같은 그 정책 공조를 잘 하고 있느냐. 음. 이런 문제가 좀 제기가 될 수가 있으니까 우리로서 상당히 부담스럽 수 밖에 없습니다. 그러니까 하, 앞으로 이제 그, 어, 계속해서 좀이 상황에 대한 상호 간의 이해를 좀, 그, 공유하고 또 서로 몰랐던 것을 좀, 그, 어, 뭐랄까 서로 알아가는 그런 과정이 좀 필요하지 않은가 생각이 됩니다.
5: 네. 알겠습니다. 하나만 좀 보고 마치도록 하겠습니다. 앞서 이제 잠깐 말씀드렸습니다만 네. 그 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정. 이거 뭐전 세계에서 규탄 하고 막 문제를 삼고 이래야 될 부분인 것 같은데. 유독 미국이 일본의 결정을 두둔다는 모양새를 계속 취하고 있거든요. 이건 왜 그렇다고 보세요? 앞서 말씀해 주셨던 중국 견제 이것 때문에 이걸 용인하고 있다고 봐야 하는 겁니까?
6: 글쎄요. 그렇게까지 봐야 될 문제인지 잘 모르겠습니다. 다만 이제 그 미국 정부 또 특히 그 미국의 기후환경 변화 관련돼서 그 대통령 특사를 맡고 있는 존 캐리 전 국무부 장관이 이제 한국에 얼마 전에 왔는데요 네. 우리 정용 장관하고도 이제 만났고요 또 우리 기자들과 이제 회견을 하는 가운데에서 일본이 이제 국제 원자력 기구와 완전하게 이제 협의를 했고 또그 정해진 기준과 과정에 따라서 이제 이거를 집행하지 않겠느냐 그러니 그걸 믿어야 된다 하는 식으로 이제 얘기를 음. 어~ 그~ 했습니다 이러한 그 아마 태도는 그~ 얼마 전에 그~ 토니 블링컨 국무부 장관이 예, 오염수, 후쿠시마 오염수 방류 결정과 관련해서 얘기했던 거하고도 이제 맥이 같은데요. 네. 어, 그래서 아마 미국 입장에서는 일단은 과학적인 차원에서는 문제가 없다라고 이제 판단을 하는 것 같습니다. 다만 이제 우리 정부 입장에서는 미국이 이 문제에 대해서 얼만큼 예민하게 지금 그또 민감하게 음. 받아들이고 있느냐 또 열심히 봐왔느냐 하는 점에 대해서는 다소의 그 의문이 제기가 되는 것 같습니다. 따라서 우리가 생각하는 그 문제점들 또는 위험성들 이런 것을 미국에도 좀그 긴밀하게 얘기를 하면서 좀 이해를 구해가겠다 하는 것이 이제 우리 외교부 또 우리 정부의 입장이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다
5: 알겠습니다. 자 지금까지 카톨릭대 국제학부의 마상민 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 이어서 기상청 연결해서 미세먼지 정보 듣고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨입니다.
7: 오늘 날씨가 참 좋습니다. 하늘은 맑고 공기는 깨끗하고요. 아침에는 쌀쌀했지만 지금은 기온이 크게 올라 따뜻합니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 19도, 대전 광주 21도, 대구 25도, 강릉 26도 등으로 어제보다 2도에서 6도 정도 높겠고 동쪽 지역은 25도 안팎까지 올라 조금 덥게 느껴지는 곳도 있겠는데요. 하지만 밤에는 빠르게 쌀쌀해져서 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 미세먼지 농도는 전국이 종일 조음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 한편 대기가 많이 건조합니다. 지금 강원 영동과 일부 충청도, 경상 남북도와 전남 남부 동부, 그리고 제주도 산지에 건조주의보가 발효 중이고요. 특히 강원 영동에는 강풍주의보까지 내려져 있으니까요. 불씨 관리에 각별히 신경을 쓰시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 17.8도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통 교통정보센터
1: 정현정 씨가 전해드립니다 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 고속도로는 전반적으로 작업이 한창인데요. 먼저 경부고속도로입니다. 서울 방향으로 양산에서 통도사 하이패스 부근까지 3차로를 막고 작업 중입니다. 더 가서 추풍령에서 비룡분기점까지 이어서 작업을 하고 있고요. 청주에서 목천까지는 갓길에서 보수 작업을 하고 있습니다. 부근이시라면 주의가 필요하고요. 더 가서 양자에서 반포까지는 상습 정체 구간인 만큼 천천히 갑니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고요. 신갈분기점에서 수원까지 이어서 제속도 못 냅니다. 서양고속도로는 서울 쪽으로 금천 부근에서 천천히 가고요. 반대 목포 쪽으로는 서평택 부근에서 작업이 시작됐습니다. 당진에서 홍성까지도 이어서 작업 중입니다. 점심시간이 지나면서 날은 하실 텐데요. 졸리시다면 휴게소에서 충분한 휴식을 취하고 다시 출발하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
3: 태훈의 시사본부.
5: 네. 시 31분 지나고 있습니다. 주말 동안에 이슈 정리하고 또 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 문화일보의 이현정 논술위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예. 어, 여야가 보궐선거 승패 뒤로 하고 인사청문 전국에서 다시 격돌할 전망이다. 뭐 이런 내용 좀 짚어보겠습니다. 왜냐면, 하 지난주 금요일에 국무총리 포함해서 주요 부처 장관 교체는 개각 이루어졌습니다. 또 수석도 일부 교체가 됐습니다. 여러 가지 평가는 나오곤 있고, 지금 아무래도 거의 뭐 마지막 개각이 아닌가, 이렇게 이 전망도 되고는 있는데, 두 분께서는 이번 인사 어떻게 평가를 하실지. 이현정 논술님
0: 일단 뭐, 지금 관심의 대상은 이제 김부겸 총리 내정자겠죠. 네. 어, 뭐, 일단, 저는 참 정세균 총리가 좀 무책임하다는 생각이 드는 게. 무책임하다? 어, 왜냐하면 사실은 이제 본인 국회의장이면서 이제 총리가 되는 것부터 사실 좀 문제가 있었지 않습니까? 예, 예, 예. 어, 사실 상권 분립에 어긋난다는 지적들이 많았죠. 아, 그때 초반에 그랬었죠. 에. 에. 그런데 이제 사실은 또 대권 출마를 위해서 또이 지금 그만두는 거 아니겠습니까? 음. 근데 본인이 사실은 코로나는 뭐 확실히 잡겠다고 이야기를 했는데 어, 결국은 이렇게 이 상황에서 이제 그만두게 됐고 그런데 모르겠습니다. 앞으로 이제 어떻게 대권주자로서 순탄한 행보를 할지는 모르겠지만, 어쨌거나 지금 김부겸, 어, 이, 이 내정자 같은 경우는, 여러 가지 이제 그동안 정치를 해왔던 스타일 면에서 보면, 확실히 이제 이 정부들어 처음으로 이제 영남 출신 음. 총리고요. 어, 거기에다가 이제 그동안 좀 비주류라고 이야기 해왔던 이제 인사에 대한 기용이기 때문에, 네. 나름대로 이제 관심 있는 그런 인사의 포인트인 것 같습니다. 음. 어 그렇지만 어쨌거나 이게 이제 정권 말기라는 큰 한계가 있을 거예요. 그래서 네. 어, 정권 말기라는 한계 때문에 제대로 이제 역량을 발휘할 기회조차 살좀 없는 게 아닌가라는 그런 좀뭐 아쉬움이 듭니다. 왜냐하면 음. 지금 뭐 시간이 그렇게 많이 남지 않았어요. 네. 지금 좀 있으면 이제 아마 대권 후보들 이제 경쟁으로 곧 들어갈 텐데 실제로 문재인 정부가 뭔가 주도적으로 해나갈 수 있는 그런 정책이라는 게 별로 없는 상황이 되어버리거든요.
5: 이제는 거의 이제 모든 정책을 마무리하는 그렇죠. 그런 거 아닌가요? 그렇죠. 마무리 투수가
0: 네. 이제 올라간 것인데 네,
5: 네.
0: 그런 측면에서 이제 아무래도 영남 쪽의 어떤 어, 인사를 포진함으로 해서 좀그 지역을 좀 감수 하겠다 이런 의도로 비춰지긴 하는데, 음. 어쨌거나 지금은 이제 앞으로는 당의 시간이지 않나 싶습니다. 이제 청와대와 네. 정부의 시간은 이제 마무리 그냥 현재 버려진 일 수습하는 그런 상황인 것 같고, 음. 이제 문제는 이제 앞으로 당에서 그러면 차기 주자들이 어떻게 이제 당을 이끌고 움직여 나갈 것인가 여기에 이제 관심이 있기 때문에 아무래도 이번 인사 같은 경우는 이제, 어, 전체적으로 좀큰 무리가 없게끔 이 정권에 마무리하는 네. 그런 차원에서
2: 저는 의미로 받아들이고 있습니다.
5: 박종원 의자는 이번 인사 어떻게 평가하십니까 네,
2: 그러니까 아무래도 이제 재보선 이 선거 결과에 따라서 네. 새로운 모습을 보여줘야 되는데요. 뭐 정부든 청와대든 정당이든 제일 변하는 모습을 보여주는 첫 순서가 바로 인적 쇄신입니다. 음. 그런 차원에서 김부겸 전 장관이 발탁이 된 걸로 보이고 네. 말씀하신 것처럼 t k 인사 아니겠습니까? 그동안 보여준 지난번에 당대표 선거에 나와서 이낙연 이전 대표 가 겨루기도 했었는데 그럴 때 계속 강조했던 게 통합이고 화합이고 어, 국민들과 함께하겠다 이런 내용이었거든요. 그래서 뭐 마지막 총리 후보자로서 지명된 건 많은 사람들이 뭐 기대를 했더, 했던 음. 부분이고, 네. 어, 그리고 앞으로 김부겸 총리 후보자가 인준이될 텐데 그 과정에서 보여주는 그 메시지 이런 것들이 앞으로 더 중요하다는 생각이 들고요. 그리고 뭐 장관 개각 같은 경우도 관료 전문가 출신으로 이제 포진하면서. 국정 과제를 마무리하는 안정적으로 좀 관리하는 그런 모습을 보여주는 상황이다라고 볼 수가 있겠습니다 음. 그까 그러니까 국민들의 목소리를 좀 듣고 청와대가 좀 쇄신한 모습 보여주겠다 저 그렇게 해석을 합니다
5: 네. 그까 그러니까 그 장관 교체를 이렇게 보고 있으면 그 어떤 경향이 보이잖아요 한때는 네. 학계 쪽에서 많이 이 인사가 나기도 했고 발탁이 그렇죠. 되기도 했었고 네. 한동안은 또 정치인들이 대거 이제 장관으로 들어왔다가 이번에는 이제 관료 출신들이 대거 지금 기용이 돼서 이제 내부 승진자들이 참 많아 보이거든요. 이건 어떻다고, 왜 이렇다고 참 보세요? 이게
0: 5년 단임제 국가의 참 한계점이라고 볼 수가 있겠죠. 5년 단임제 네. 한계다? 왜냐하면 이제 정, 이 정책의 연속성이라는 측면에서 보면 예. 보통 이 초기 같은 경우는 이제 캠프 출신 교수들이 많이 옵니다. 음. 이 교수분들 같은 경우는 사실은 이제 실무 경험이 없지만. 그렇죠. 옆에서 이씨.
5: 조언할 수는 있겠지만. 그렇죠. 뭐 네.
0: 이상이나 어떤 뭐, 뭐 특히 예를 들어 소득주도 성장 같은 경우에. 음. 사실 뭐 어느 나라도 시행해 보지 않는 그소득주도 성장을 우리가 해왔지 않습니까. 근데 결과는 어떻게 됐죠. 결국 뭐 이, 어, 실패로 돌아갔다는 그런 평가가 있지 않습니까. 이제 그렇게 하듯이 어쩌지나 초기에 사실은 좀 이상론에 치우친 이 교수 출신이나 이런 사람들이 왔을 경우에 또 정치인 같은 경우도 보면 말은 그렇게 번들게 하지만 실제 조직 장악이나 실무 능력은 굉장히 떨어지는 사람들이 많거든요. 아, 부처장악이. 그렇죠. 이제 실제로 예. 와보면 이게 일이라는 거는 이제 해본 사람이라든지 또 구체적으로 어떻게 실천력이나 이런 건 이제 담보를 해야 되는데 이제 그렇다 보니까 이제 막순환이 진행되는 것 같아요. 음. 즉 초기에는 이제 뭐 각종 부동산 정책이나 소득저 성장이나 이런 것들을 막 이제 밀어붙였는데 지금 이제 보면 이 직감 문제라든지 그 다음에 이 일자리 문제라든지 이런 것들이 보면 대부분 다이 성과 없이 끝나버리는 거거든요. 우리 악화만 됐지. 결국 이제 마지막에는 이제 관료 출신이 올라와서 마무리를 하는 단계이지 않습니까 네. 참 이게 어떤 초기에는 참 국민적 지지 80% 90% 이거 힘입어서 음. 뭔가 안 해본 실험들도 막 하고 하는데 옛날에 이영표 선수가 그런 이야기를 한 적이 있어요. 월드컵은 연습하는 자리가 아닙니다. 라는 이야기를 한 적이 있어요. 마찬가지로 정부는 연습하는 자리가 아닙니다. 정말 실력 있는 사람이 딱 들어갔을 때 최고의 능력을 발휘해야 되는데 음. 이 5년 단임제가 되다 보니까 이 정부도 저는 요새 똑같은데 처음에 한 2, 3년은 그냥 여러 가지 연습하는 걸로 그냥 보내버려요. 네. 그러다 가지 마지막에 어쩔 수 없이 그냥 마무리되는 수으로 가버리니까 어. 항상 이제 그런 문제점이 있는 것 같습니다. 예예. 이게 이제 외국의 의원 내각제 같은 경우는 이제 섀도우 캐비넷이 있어서 미리 이제 준비를 한다든지 그런 측면이 있는 것인데 음. 또 우리 같은 미국 같은 경우도 보면 학계와 실무를 여러 가지 번갈아가면서 하다가 이제 임명되는 분도 많잖아요. 그런데 네. 이제 우리 같은 경우는 워낙 이 폴리페서 분들이 많이 배치되다 보니까 굉장히 이상론에 치우쳐서 음. 초기에 실패하는 정책들이 꽤 많은 것 같습니다.
5: 알겠습니다.
2: 그 늘공 어공 논쟁은 계속되고 있는 상황인 것 같아서 (웃음) 어떻게 보세요? 뭐 그거는 어느 기관에든 나오고는 얘기기 때문에 음. 그렇지만 그러니까 문재인 정부가 가지고 있는 이상과 철학을 제일 잘 구현할 수 있는 사람들 초대 내각을 구성하는 거고요. 또 일을 하다가 뭔가 추진력이 필요하다. 그러면 정치인들 들어가서. 일을 하는 거고 음. 또 마지막에는 그 마무리하는 과제니까 당연히 그 일을 잘 알고 호흡을 맞춰온 사람들 중에서 뽑게 되는데 조금 초기가 아니니까 임기가 얼마 안 남았으니까 당연히 그 과제를 잘 알고 있는 관료나 네. 전문가들 오는 것은 수순하라고 보고요. 음. 이번에도 문재인 정부가 그동안 해왔던 여러 가지 철학적인 면들, 성과적인 면들 이런 것들잘 마무리하는 그런 과정이 있다라는 생각이 들고 특히 뭐 총리 자리는 정치인으로 계속해서 기용이 되는 거니까요. 네. 소통할 수 있는 그런 면들은 계속해서 이어진다라는 생각이 듭니다.
5: 네 여야 모두 뭐 논평을 내놓은 걸 보면 은뭐 무난한 인사였다 이렇게 지금... 어. 어, 논평은 나오고 있는데
2: 인사청문회는 어떻게 전망하십니까? 인사청문회는 국민의힘에서는 어쨌든 최대한 송곳검증을 하려고 할것 같습니다. 네. 특히 뭐 김부겸 장관, 아 김부겸 후보자를 향해서 돌려막기 인사다 이런 비판부터 내놓고 있는데, 그래서 음. 저는 박근혜 정부 시절 마지막 총리 기억하십니까? 황교안 총리였는데 네. 황교안 총리는 법무부 장관을 하다가 음. 총리 지명을 받았어요. 권한대행까지 했죠. 그렇습니다. 네. 막 그런 모습을 볼때 그때는 과연 뭐였나 생각이 좀 들고요. 음. 그러니까 돌려막기 인사라는 비판은 물론 할 수는 있겠지만 네. 이게... 그 정부의 어떤 철학을 이해하고 함께 정부의 성공을 위해서 노력할 수 있는 사람, 국정과제를 잘 추진할 사람은 당연히 그 정부와 함께 했던 사람이죠. 음. 그런 면에서 오히려 더 실력이 검증되고 또 그동안 해왔던 성과들이 있기 때문에 이런 총리나 장관 자리에 가는다고 생각이 들고요. 이 국민의힘에서는 뭐, 어, 김부경 후보자가 그동안 해왔던 발언들. 네. 그니까 뭐 피해 호소인이라고 했던 뭐 그런 발언들이나 아니면은 이번 재보궐 선거에 후보를 내자고 했던 그러니까 음. 어 적극적으로 반대하지 않았던 그런 부분들을 지적할 걸로 보이고 특히 국토부장관 후보자 같은 경우는 지금 노영욱전국무조석실장이 네. 지명이 됐는데 기재부 출신이에요. 그래서 이 부동산 문제 잘풀수 있겠느냐 뭐 여기에 아. 좀 집중을 할 것으로 보이는 그런 상황입니다.
5: 네 인사청문회 되면은 특히 이제 지금의 야당에서는. 여러 명 가운데 한 명만 집중적으로 공격하는 경우가 참 많이 있었잖아요. <웃음> 네. 이번에도 그거일까요? 어떻습니까?
0: 그렇죠. 아무래도 지금 이제 서서히 이제 아마 뭐 언론의 검증 또뭐 이런 것이 있으면 혹시 이제 문제가 되는 인사가 있을 경우에 이제 아마 하는데 아마 지금 이제 이번 지금 현재까지 나타난 인사들 같은 경우는 뭐 일단 기존에 관료를 했던 분들이어서. 네. 그래서 모르겠습니다. 이게 앞으로 크게 뭐 문제될 게 없을 것 같고 아무래도 이제 인사청문회는 현 정부의 실정에 대한 좀 집중적인 추를이 있지 않겠는가 네. 싶어요. 어, 지금 총리 후보자 같은 경우도 이제 백신 문제나 부동산 문제나 오늘 뭐 대정부 질문 시작됐습니다마는 이제 이런 것들 중심으로 해서 내년 이제 대선의 이슈를 어떻게 해서 만들어 나가는 이제 음. 그런 과정으로 이제 할것 같은데 아무래도 이제 부동산 같은 경우는 좀 검증이 있겠죠. 이거는 뭐 어, 특히 집, 집 문제 같은 경우는 이 부분에 대한 검증들은 이제 야당에서 추근을 하겠지만 특별한 것이 드러나지 않으면 아마 이제 문재인 정부 전체에 대한 평가 작업들이 아마 총문에서 주요 이슈가 되지 않겠나 싶습니다.
5: 네. 장관 교체 얘기를 했습니다만 이번에 이제 수석 교체 같은 경우는 최재성 정무수석을 교체해서 이철희 전 의원을 내정을 했습니다. 이 인사에 대해서 보도들도 상당히 많이 나왔었어요. 이건 어떻게 보세요?
0: 근데 이제 정무수석이라는 자리가 국회와 청와대를 연결시켜주는 자리잖아요. 네네. 근데 그동안은 사실은 정무수석들이 보면 대부분 이 정무수석들이 주로 야당을 좀 설득을 하고 했어야 되는데 음. 근데 주로 이제 여당과의 관계라든지 이제 이런 것에만 치중을 해왔습니다. 네. 그리고 더군다나 이제 대통령의 어떤 정무적 판단을 이제 돕는 자리였는데, 어, 근데 그동안은 사실은 친문 핵심들 뭐 최재성 전 정무석이라든지 이런 분들로 이제 임명이 돼 와서 음. 강기정 전수이나뭐 강경파였죠. 근데 다들 이제 이 전국을 좀 상당히 대화 타협보다는 대결적으로 몰아간 측면들이 있어요. 네. 그러다 보니 지난 총선에서 압도적인 의석을 얻었음에도 불구하고 이번에 좀 역대급 참패를 한거 아니겠습니까? 이제 그것에 대한 반성의 의미로 이제 이철이 정무석을 이제 임명을 한것 같은데 뭐 이철이 정무석은 그동안 이런 여당의 태도를 많이 비판해 왔고 나름대로 합리적이고 좀 타협주의자적인
5: 여당의 쓴소리 많이 했었죠 네, 그렇습니다. 네. 그렇기
0: 때문에 이제 이런 것들을 풀어갈 만한데 문제는요 이 수석은 일단 대통령과 거리가 가까워야 돼요.
5: 네. 그러니까
0: 대통령과 수시로 대화할 수 있는 자리가 돼야 돼. 하루에 뭐 최소 한번 이상 만날 수 있는 자리가 돼야 되는데 네. 문제는 과연 이철희 수석이 그렇게 할수 있는 위치에 있는가 라는 아. 부분은 이제 저는 의문스럽고요. 예. 또 하나는 지금 당은 일단 친문 강성으로 일단 지금 배치가 됐습니다. 음. 윤호중 원내대표를 중심으로 예. 예 그건 또
5: 다를 거예요. 네. 네. 과연
0: 그러면 이철희 지금 수석과 대화가 제대로 될수 있을 것인가. 왜냐면 음. 지금은 사실은 청와대의 시간이 아니라 이제 당의 시간으로 넘어가는 거거든요. 네네. 그렇기 때문에 저는 참 진작에 임명했으면 어땠을까. 지난번에 음. 총선 끝나고 난 다음에. 왜냐면 이철희 수석이 솔직히 하고 싶어 했거든요. 정무수석을.
5: 그때 사실은 SBS에서 진행하고 그랬잖아요. 네, 그 진행하기 네. 전에
0: 본인이 사실은 가고 싶었던 자리가 바로 정무석 자리였어요. 음. 이제 그런 측면이 있는데 그거를 하지 않고 최재성 속으로 아주 강성으로 임명함으로 해서 결국 이 결과를 나왔는데 네. 좀 저는 좀 진작에 임명됐으면 하는 좀 솔직히 아쉬움이 있습니다.
5: 박정욱 기자, 그럼 이번에 개각 이후에 또 개각이 있을까요? 어떻게 보세요?
2: 네, 뭐 홍남기 견제부 부총리 어. 지금 총리 직무대행이. 아마 김부경 후보자가 인준이 되면 어, 교체 대상이 좀 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 어. 왜냐하면 그동안 자신이 뭐 사의를 표명한 적도 있었고, 음. 하지만 여러 가지로 인해서 지 정부에 남아 있었는데, 이번에는 좀 바꾸면서 쇄신을 좀 하지 않을까 하는 생각이 들고, 그리고 또한 가지는 이 재난지원금 문제에 관련해서 홍남기 부총리가 많은 반대를 하고, 뭐비판다고 이렇게 했었는데요. 글쎄요. 저는 뭐 재보선 결과 분석 이런 게좀 계속 진행되고 있지만은 요인 중에 하나가 이낙연 전 대표가 이 재난지원금 전 국민이 줘야 된다라고 했다가 기재부의 반대에 부딪혀 가지고 안 된다고 하지 않았습니까? 음. 그런 부분들을 만약 돌파해 냈다면 네. 그리고 정부가 여기에 대해서 꼭 국민들의 목소리 귀를 기울여서 정말 국관을 열었다면 어떻게 될 수가 생각이 있거든요. 그런 판단에 의해서도 홍남기 부총리가 아마 교체된 상황이좀 오르지 않을까 생각이 음. 들고요. 나머지 장관들도 좀 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
5: 알겠습니다.
2: 공교롭게도 오늘부터 사흘
5: 동안 대정부 질문이 국회에서 시작이 되고 정세희 국무총리가 이제 퇴임을 했기 때문에 홍남기 부총리가 국무총리 직무 대행으로 이제 이걸 이제 끌고 나가야 되는 거예요. 이번 대정부질문은 아무래도 이번 보궐선거와 또 연계돼서 어떤 성과라든가 결과에 대한 분석들이 다 질문으로 지금 녹아나지 않을까 싶은데요. 어떻게 보시는지.
0: 그렇죠. 어, 특히 지금 이제 핫하게 떠오른 이슈가 이제 백신 문제이지 않습니까? 네. 왜 그러면 지금 뭐 일단 김호란그 방역기획관도 임명하고 했는데 아마 이 문제를 야당에서는 집중적으로 따져 물을 것 같습니다.
5: 음.
0: 어, 특히 그동안 자신 있다. 지난번 아마 공, 저이 국회 대정부질문 생각해 보시면 당시 야당 의원이 백신 문제에 대해서 정부가 우왕좌왕했다 그러니까 정세균 총리가 정색을 하고 무슨 우리가 우왕좌왕했냐 잘하고 있는데 왜 그러냐 굉장히 이거 아주 면박을 준 적이 있어요 아마 이번에 정세균 총전 그 국무총리가 나왔으면 그걸 아마 야당 의원들이 집중적으로 물었을 텐데 본인이 빨리 사표를 내서 사실은 제 지금 이번에 이제 질의 대상은 아닙니다마는 어쨌거나 정부가 왜 실기를 했을까에 대한 문제를 좀 저는 파헤쳐 봐야 된다고 봅니다 왜냐하면 아니, 다른 나라는 이미 4월 달부터, 지난해 4월 달부터 정보기관을 통해서 정보를 입수해서 선입수하고 했는데 사실 우리가 물론 K방역 잘 하긴 했지만 그러나 결국 이 문제는 백신이 없으면 해결 안 된다는 건 누구나 다 아는 상식이었거든요. 예. 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 정보나 이런 것들 늦었는지를 좀 따져 물어봐야 될것 같아요. 그 정보의 어떤 의사결정 시스템이나 이런 것도 마찬가지고. 특히 이제 앞으로 또 집값 문제도 지금 야당 출신 서울시장과 부산시장이 됐기 때문에 지금 공시지가 문제에 대한 지금 이슈가 있지 않습니까? 6월 달에 네. 확정을 하는데 음. 아마 홍남기 부총리가 이걸 이제 저걸 관장하기 때문에 이걸 좀 연기하거나 뭐좀 완화하는 이런 부분에 좀 집중될 것 같습니다.
5: 알겠습니다. 자, 시세고말리 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정호 기자와 함께하고 있는데요. 자 지금 여야 모두 지도부 지금. 개편 체제에 네. 지금 들어가 있는 상황입니다 민주당에서는 신임 원내대표로 윤호중 의원이 선출이 됐습니다 이제 언론에서는 이제 친문이냐 아니면 은 그렇지 않은 쪽에서 잡느냐 뭐 이런 부분이었고 박완주 후보하고 이제 경합을 벌였었는데
2: 결국에는 큰 표차로 윤호중 의원이 당선이 됐어요 당내 분위기는 어떻습니까 어, 당내 민주당에서. 분위기는 뭐맨 처음에 얘기를 들어보면 이번 선거는 좀 다를 수도 있다라는 얘기도 조금 있었는데, 네. 아, 이 경선을 통해서 그러니까 토론도 두번 있었고요. 뭐 초선 의원들이 따로 두 후보를 불러가지고, 초청해가지고 음. 얘기도 듣곤 했었는데, 네. 그 과정에서 앞으로 이제 문재인 정부의 마무리, 성공적인 입장이나 음. 아니면 이 민주당이 어, 지금 재보선 패배 음. 이후에 여러 가지 성찰과 새로운 변신을 하고는 있는데 네. 과연 민주당이 지금까지 해왔던 개혁 다 부정해야 되는 것인가. 정말 개혁은 그대로 두고 민생에만 집중하면서 나가야 되는 것인가. 여러 가지 토론이 있었다고 해요. 네. 결국 윤호중 원내대표가 선출된 건 개혁 지금의 방향으로 간다. 가지만 민생은 똑같이 챙기고 민생을 소홀히 하지 않는다. 이런 뜻의 표현이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
5: 네, 윤호중 신임 원내대표의 어. 선출은 어떻게 보세요?
0: 지금 참 이게 이제 박정욱이도 얘기했지만 여당 의원들이 민생과 개혁을 저는 다르게 생각한다는 것 자체가 일단 문제라고 봐요.
5: 민생과 개혁을 다르게 생각하는 거죠. 저는 민생이고
0: 개혁입니다. 어. 아니 국민들이 잘 사는 게 개혁 아니겠어요? 네. 개혁이 민생과 다른 게 있, 다른 거예요? 음. 그걸 자꾸 분리해 생각하니까 저는 이 사태가 오는 것인데 네. 저는 윤호종 지금 원내대표의 임명은 지금 신호등에 빨간불이 들어왔는데 음. 차를 브레이크를 밟지 않고 그냥 엑스레드를 밟았다. 저는 그렇게 표현하고 싶습니다. 서야 되는데 안 선다고요? 그렇죠. 어. 왜냐하면 생각해 보십시오. 지금 이번 선거에서 나타난 네. 국민들의 지적이 뭐였습니까? 왜 이렇게 압도적으로 야당한테 표를 줬겠습니까? 음. 자, 여당 이제 지난 4.19 총선 이후, 저 지난 4.15 총선 이후에 너무 오만했다. 네. 자, 그리고 도대체 민생이 도대체 뭐냐? 국민들 너무 힘들다. 음. 그리고 또 여당 의원들 말만 저렇게 많이 하지 무슨 개혁만 집중을 했지 실제 한게 없다. 이런에 대한 국민들의 질타가 있었잖아요. 그리고 특히 그동안 여당 단독으로 국회를 운영해온 데 대한 국민들의 비판이 저는 있다고 봅니다. 음. 그렇다면 이것에 대한 비판들을 선거 끝난 다음 날뭐 잘못했다 미안했다 이야기를 했는데 딱 10일 지나고 난 다음에 지금 와서 보면 전혀 그게 아니에요. 그냥 우리는 개혁 그냥 가겠다. 이야기입니다저 윤호중 원내대표가 첫일성에 뭐였습니까? 검찰개혁, 언론개혁 그대로 하겠다는 거였잖아요. 네. 아니, 그 세에서 국민들이 좀 잘못하고 있다고 지적을 했는데 그냥 가겠다는 거거든요. 음. 그럼 뭐냐 면 민심을 따르지 않겠다는 겁니다. 기회를 준 거예요. 근데 기회를 지금 발로 차버린 거라고 저는 생각이 들거든요. 지금 더중요한 문제는 내년에 대선이 있습니다. 네, 네. 그러면 정말 국민들이 회초리를 때렸는데 음. 그렇다면 이게 국민들의 뜻을 거역하면 그다음에 국민들이 어떻게 할까요? 저는 그런 면에서 보면. 윤호중 의원은 특히 이번에 법사위원장을 했습니다. 네. 모든 단독 입법들에 아주 주도적으로 했던 분이에요. 음. 그리고 지난 총선 그 유세 저 지난 재보선 유세 과정에서도 차마 입에 담을 수 없는 이야기들을 야당을 비판을 많이 했습니다. 네네. 저는 본인이 좀 생각했다면 본인은 이번에 출마하지 말았어야 돼요. 음. 저는 이 윤호중 원내대표의 임명 자체가 여당한테는 굉장히 안 좋은 사인이다. 네. 저는 그렇게 아주 좀 비판적으로 보고 싶습니다.
2: 어. 민주당 내에서는 이렇게 생각 안 하는 것같은데 그러니까 뭐 지금 보면 은 169표 중에 65표가 박안주 의원한테 갔지 않습니까? 음. 생각하는 사람도 있겠죠. 네. 있겠지만 은 과반수의 이상의 의원들은 지금 개혁 과제가 맞는 거고 음. 이런 개혁을 위해서 180석 거대 여당으로 만들어준 거고 이렇게 회초를 때린 것은 개혁을 실행하는 과정에서 유능하지 못했던 그런 모습들, 혼선이 있던 모습들 네. 제대로 하라 이런 거였고요. 음. 그리고 민생 과정에서도 아, 제대로 좀 성과가 안 보였다, 뭐 이런 지적으로 보여요. 뭐, 일례로 들면은 민주당의 소학행위원회가 최근에 뭐 택배상자, 구멍을 뚫어가지고 좀더 편하게 상자를 들을 수 있는 뭐 이런 거라든가 뭔가 눈에 보이는 성과들을 만들어서 구매하게 내놨어야 되는데 그게 좀안 됐고 제일 큰건 부동산 문제겠죠. 예. 부동산을 맨 처음에 그 임대 사업자 하면서 인센티브를 너무 과하게 준 면들 이런 것도 민주당에 취재해 보면은 그 당시에 그걸 그, 그걸 제대로 집지 못한 게 너무나 아쉽고 안타깝다 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 세세히 꼼꼼하게 못했던 부분들이 문제지 네. 지금 뭐검찰계언론계요 어, 새로운 뭐 대한민국 만들기 위해서 해왔던 그런 작업들이 모두 다 잘못된 거고 이건 다 처음으로 다 돌려야 된다 이런 건 아닌 거라고 생각합니다. 그러니까 그게
0: 이제 저는 잘못됐다고 봐요. 이게 네. 뭐냐면 야당이 그때 당시 뭐라고 인대차 3법 통과할 때도 네. 자기도 그냥 단독으로 다 통과시켜버렸잖아요.
5: 예, 예. 토론회도 하지도 않고. 음.
0: 그래놔놓고 지금 이게 잘못됐다고 지금 이야기를 하는데 음. 지금 똑같이 않겠다는 거거든요. 그럼 최소한 상임위원회만큼은 원점을 돌려야죠.
5: 저 야당도 또 다뤄야 돼서 시간이 네, 좀 많이 없습니다. <웃음> <웃음> 네, 네. <웃음> 지금 야당할 게 많은데 그냥 뭉뚱그려서 그럼 해야 될것 같은데 국민의당과 국민의힘이 지금 합당하는 절차가 남아있고 김종인 전 비대위원장은 지금 그 누구예요? 금태섭 전 의원과 함께 제3지대 신당 얘기나 하고 있고. 그다음에 지금 국민의 힘도 원내 대표 새로 뽑아야 당대표 새로 뽑아야 돼요. 어떻게
0: 보십니까? 저는 이 승자의 저주란 말이 딱 생각이 나요. 네. 이게 참 여당도 그렇지만 야당도 지금 일단 이게 놓으니까 네. 자기들이 잘한 것처럼 지금 이, 이 했는데 지금 사실은 야당은 이 복잡한 상황에서 지금 판이 지금 바뀌기 때문에 예, 예. 저는 아마 안철수 대표와 이 합당도 쉽지 않으리라 봅니다. 어. 그냥 변수가 많이 더 생겼어요. 예. 일단 지금 김종인 위원장이 장에서 움직이고 있죠. 네네. 지금 대표들 10명이나 지금 나온다고 하고 있습니다. 당대표 나오는 사람이. 그러다 네. 또 다들 김종인 위원장 비판하고 있어요. 음. 그러니까 이게 지금 어쨌거나 윤석열 전 총장의 행보를 두고서 각각의 이해관계가 지금 복잡하게 얽히면서 어. 이게 지금 지난 4.15 총선 이후에 여당이 했던 것과 비슷한 양상으로 지금 가고 있다는 느낌들이 저는 많이 있습니다.
5: 네. 하긴 거기도 지금은 이겼지만 또 어떻게 될지는 모르는 몰라요. 이거는
0: 사실 세상에
2: <웃음> 이건 시간이
0: 많이 남았거든요. 예예.
2: 확정이죠. 예. 그러니까 국민들이 보기에 지금 국민의힘과 국민의당의 모습이 박근사움처럼 보이거든요. 그러니까 이게 내년 1년 뒤에 있을 선거 에 어떻게 작용하겠는가. 그리고 어. 좀 봐야 될것 같고요. 예. 그다음에 서울시장, 부산시장 선거에서는 이겼지만 음. 바로 1년 뒤에는 서울 시장과 부산 시장이 심판의 대상이 됩니다. 네. 그러니까 그런 것들 오세훈 시장이 지금 보이는 모습들. 뭐 공약이 제대로 안 지켜질 수밖에 없는 아파트값 문제 그런 것들부터 해가지고 여러 가지 혼선이 나오고 있다는 부분들이 야당 입장에서도 지금 상황이 좋지만 않다라고 보여지고 음. 또 합당 얘기 말씀하셨지만 국민의당에서는 줄곧 얘기하는 게 당대당 1대1로 합당하자 이 얘기를 하고 있거든요. 당대당으로 어. 하자고 하고 있는데 국민의힘에서는 참 쉽지가 않죠. 그래서 의총에서 합당으로 합당 의결한다고 라 했다가 그걸 또 통합으로 바꿨거든요. 말을 바꾸면서 단어를 바꾸면서 최대한 국민의당과의 합당을 흡수 통합 적으로 가려는 움직임을 보이고 있어요. 음. 국민의당에서 받아들이기 힘든 그런 부분들이거든요. 그래서 제가 볼 때는 이번 전당대회 과정에서 국민의당과 국민의힘의 통합 과정 거기에 대한 공약. 약속 이런 것들에 대해서 좀 우리가 판단할 수 있는 기회가 될것 같고요. 그걸 보고 안철수 대표가 어, 가야겠다 말아야겠다 이렇게 또결정으로 보입니다.
5: 어 보궐선거 때 이런 서로 간의 연대 아니면 서로 간의 기싸움 이런 것들이 정말 극대화됐다가 또잘 마무리가 됐는데 선거 끝내거나또니또 또 대선을 앞두고 <웃음> 또 여러 가지 또 기싸움들 또 연대 이런 것들이 계속해서 나오지 않을까 싶습니다. 정치 참. 모르겠습니다. 자, 시사고 (웃음) 말리 마치겠습니다. 두분 말씀, 고맙습니다.
0: 네,
6: 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 네, 우태훈의시사부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.